0: Você está ouvindo o Resumo R7. Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma edição do Resumo de R7, podcast com as principais notícias do dia, aqui pelo portal R7, comigo César Saqueto e com Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto? Tudo
1: bem, olá. Um abração aí no povo do R7.
0: Muito bem. Quero agradecer o pessoal que já está acompanhando a gente é, por meio da live, que está neste momento no Facebook né, e nas principais plataformas de redes sociais do portal R7. O Heródoto, Oba. queria começar o claro. dia nesta terça-feira, 10 de dezembro de 2019, com algumas notícias da política, e hoje a política está muito atrelada também ao noticiário do Judiciário brasileiro. Né? O Superior Tribunal de Justiça revogou a prisão preventiva do ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Com três votos, a sexta turma do tribunal determinou a substituição da prisão por medidas cautelares. O Pezão foi preso em novembro do ano passado, durante a Operação Boca de Lobo. De acordo com as investigações, ele recebia mesada de 150 mil reais quando era vice-governador é, de Sérgio Cabral, entre os anos de 2007 e 2014.
1: Só um detalhe: desde quando ele está preso? Desde um novembro ano, de 18. 29 de novembro de 18. 18. Então, então é um ano. Um ano, um ano e um mês que não ele não está preso, mesmo. é isso ou não? Exatamente. Agora é o seguinte, veja bem, eu não estou dizendo que ele é culpado ou inocente. Mas é o seguinte, será que em um ano e um mês não dava para ter feito o julgamento desse cidadão? Pois é bem. ou não é? Esse é o problema da Justiça brasileira. Porque, como você me lembrou agora, ele está preso de maneira.. Ah, Provisória. Preventiva. Não é isso ou não? Preventiva. Não. Ninguém pode ficar preso de maneira preventiva um ano, pô. Ou você é culpado ou você solta. Aí o cidadão está preso de maneira preventiva um ano, bate na porta lá da, do STJ, atenção, não é do Supremo, hein? é do Superior Tribunal de Justiça. E ele diz, pô, ninguém pode ficar preso preventivamente um ano. Solta o cidadão. Aí solta o pezão que é assim com o Sérgio Cabral, que era o governador, ele era o vice, o Cabral pegou mais de 200 anos, já foi condenado uma dúzia de vezes. Agora veja como é que funciona a justiça do Brasil. Quem condena o, o Cabral é o juiz Bretas, que é aquele da Lava Jato no Rio de Janeiro. Marcelo Bento. É, Marcelo Bento. O, o pezão não. Então isso se arrasta. Essa é a questão da justiça brasileira. A melhor maneira de você escapar da justiça nesse país é se arrastar. Se arrasta e tal, aí o cara sai. Ah, mas vai usar tornozeleira eletrônica. Ah, é? É? Ah, não vai poder deixar o país. Ah, é. Mas ele vai poder ir na passagem do ano nos fogos lá de Copacabana para ver os fogos. Você não acha legal ou não? Então, Bacana, percebe não. ou não? Quer dizer, essas coisas não podem ser no nosso país. Eu acho que o sujeito tem, tem que ser julgado, pode ser inocentado, pode ser culpado, mas tem que ter uma solução, pô. Não pode não ter nenhuma solução. Não é possível o cara ficar preso um ano... E o um mês de maneira preventiva. Não há. Isso aí isso daí não tem. É só bater na porta e você sistema manda soltar.
0: Mas já é recorrente, né, Eroto? No país, os, os grandes advogados, né? as, as pessoas que têm condições financeiras e pagam os grandes advogados, a diferença é essa, né? Os grandes escritórios usam os, os artifícios, as brechas jurídicas e vão colocando recursos sobre recursos para que os clientes deles possam ficar em liberdade, enquanto esses recursos são julgados. E aí a coisa se arrasta por mais de 10 anos. Há casos aí não é, que ultrapassam os
1: 10 anos. Né? Sem, sem dúvida. Agora, para isso, nós precisaria mudar a legislação brasileira. Não pode deixar essas brechas, porque já foi feito de propósito isso aí. Não pense que é por acaso, não. Isso não caiu do céu. Isso foi feito de propósito, exatamente para beneficiar uma parte da elite que não vai, ou pelo menos não ficava presa. Né? E quando fica, escapa da cadeia. E por falar nisso, pois não. eu até estava hoje torcendo para a Comissão de Justiça do Senado votar o fim da. da, da aliás, o, a prisão após condenação em segunda instância, hoje. A, votaram um pedacinho, deixaram para amanhã. Vamos ver o que vai dar isso lá no Senado. Seria bom a gente ficar de olho nessa turma aí, né?
0: É, a prisão em segunda instância que foi a, a, a motivo de comentários ontem no Ministério de Moro, né, falando que considera. É, essa medida é imprescindível para o país. E a gente aguarda. O Heródoto teve hoje mais uma fase da Operação Lava Jato no país de número 69 e a Polícia Federal pediu a prisão temporária do empresário Fábio Luiz Lula da Silva. Lulinha, que é filho do ex-presidente Lula. No entanto, esse pedido foi negado pela Justiça. Também foram solicitadas as prisões é, temporárias de outras pessoas, só lembrando aqui né, que o, o Lulinha, ele é, essa fase da Operação Nova Jato, ela foi deflagrada com o objetivo de buscar provas na investigação sobre repasses financeiros é, suspeitos realizados por empresas do grupo Oi Telemar em favor de empresas do grupo Gamecorp Go, que são controladas pelo filho do ex-presidente e por seus sócios Fernando Bitar. Calil Bittar e o Jonas Suassuna. Lembrando que o, o Fernando Bittar é o dono no papel do sítio lá de Atibaia, que foi motivo de uma das condenações do ex-presidente Lula na justiça.
1: Né? E só um detalhe também. Ele é filho
0: do Jacob Bittar, que Jacob, é um petista que, que, antigo.
1: Isso, já. que foi prefeito de Campinas também. Sim. E aliado do Coerça. E outra coisa que a gente precisa lembrar aqui é, assim, veja de novo a mesma questão que eu falei agora há pouquinho. Isso aí envolveu grana que veio de Portugal também, da Portugal Telecom, que estava ligada a esse grupo 8 e tudo mais. Lá em Portugal, já teve processo, o primeiro-ministro, do Sócrates, foi para cadeia, o cara já cumpriu pena e aqui nós continuamos arrastando as coisas para lá e para cá. Em Portugal, hein? A ligação aqui é com Portugal e o primeiro-ministro lá foi preso, que é o Sócrates. Não é o Sócrates, do, logicamente, o filósofo, né?
0: Exatamente, <risos> O Heródoto, é, teve nesta terça-feira também posse lá do, presidente, do novo presidente da Argentina, né? o Vladimir Fernandes.
1: E olha, eu, eu ouvi o discurso dele, achei o discurso dele muito sensato, bastante sensato. E falando principalmente do Brasil, dizendo que quer o Brasil como parceiro, que acha que independente das questões pessoais, as questões uh, dos países Argentina e Brasil, elas são maiores, são importantes, são parceiros comerciais importantes, o vice-presidente do Brasil está lá, o Mourão, eu vi, ele aplaudiu, inclusive, o discurso quando o, quando o presidente da Argentina falou isso. E eu acho que seria bom para nós e para a Argentina é o seguinte, pô, eles escolheram o presidente, a gente respeita. Nós escolher o presidente, eles respeitam. E a gente vai tocar junto o que a gente puder tocar no campo da economia. Não se esqueça que a Argentina é o terceiro parceiro é, econômico, comercial mais importante para o Brasil. Agora, se eles vão sair do atoleiro ou não, não sei, porque o presidente também falou assim, não, olha, pessoal, do Fundo Monetário Internacional, é, emprestou para eles um, alguns bilhões de dólares. E disse, oh, ó, nós vamos pagar assim, mas quando a gente, só depois do crescer, do crescimento, Quer dizer, primeiro a Argentina vai crescer para depois pagar o Fundo Monetário Internacional. Então eu acho que o pessoal lá do fundo deve estar tá botando já as barbas de molho. E outra coisa. Para você pagar dívida, você tem que ter superávit fiscal. O que, que é isso? O governo tem que arrecadar mais do que gasta. E a Argentina, meu amigo, está gastando mais do que arrecada já há muito tempo.
0: Vai demorar um pouquinho, ah, né? Ah, vai. Vai demorar. Muito bem. Olha, é, outro assunto que a gente gostaria de colocar em pauta aqui é, tem a ver exatamente com economia. Eu tinha queria destacar era, duas matérias aqui sobre o tema. Uma delas, a inflação foi maior para os pobres do que para os ricos em novembro. Esse é um recorte do estudo do IPEA e a situação só não foi pior porque a alta da inflação das carnes foi compensada pelo barateamento de outros itens de alimentação. O indicador IPEA de inflação por faixa de renda foi divulgado nesta terça pelo Instituto e mostra que as famílias com renda mais baixa tiveram inflação de 0,54% em novembro. No mesmo período, o custo de vida aumentou 0,43% para famílias de renda mais elevada. Os preços dos alimentos e de moradia ditaram o tom da inflação é, mais elevadas para os pobres. E teve também essa questão né, do aumento da carne como a gente falou, que é um item importante também, acabou contribuindo aí para esses índices, Heródoto.
1: Olha, só um detalhe, é, como eu dizia o Jack Estripador, vamos por partes. Primeiro, a inflação está muito baixa, baixíssima a inflação brasileira esse ano, vai fechar 3,8%, 3,7%, nós nunca tivemos isso. Houve uma época do Sarney, para você tem uma ideia pessoal aqui, que num único mês a inflação foi de 83%. Já pensou ou não? Essa inflação de 3, tantos por cento, ah, que é anual aqui no Brasil, na Argentina, isso daí é mensal. Lá na inflação, a inflação na Argentina está em 25, 30% ao ano. Então é muito baixo. Agora você diz, bom, mas como é que eles calculam, por exemplo, se a inflação para os pobres foi diferente dos ricos? De acordo com os produtos que os pobres compram. Tá? Então eles supõem, por exemplo, que o rico não come farinha. tá certo? Aí eles vão lá e medem o preço da farinha. Se a farinha subiu bastante, bom, isso é para as populações pobres, consomem. Então, eles, eles fazem o cálculo de acordo com os produtos que as camadas da população mais pobre compram. Então, na verdade, é um cálculo, vamos dizer assim, a, em cima daquilo que se compra. Daí você calcular que a inflação, uh, por exemplo, sei lá, rico, o que, que rico compra ou o que, que não compra. Isso eu não sei, viu, ela? Mas eles tá devem aí uma ter uma lista lá, logicamente. É. Deve ter uma lista é, Mas
0: é um, é, um, é um critério subjetivo, me parece, né?
1: É, agora é o seguinte... Apesar
0: eu, de ter uma metodologia aí, né? Você está é, supondo é, que Para acabar
1: compram. com isso, a gente precisa fazer uma reforma tributária no país. Tá, né? Para a gente não colocar imposto em cima do consumo. Para a gente colocar imposto em cima de renda. Aí sim. Tá, né? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Agora eu não posso comprar, por exemplo, um refrigerante e ter 17% de CMS embutido no restaurante, no, no refrigerante. Então, o pobre paga, o rico paga a mesma coisa. Então, para o rico pagar 17% não é nada, agora para o pobre é. Tá? Então, se você Exatamente. tirasse o imposto, ficaria mais justo.
0: Muito bem. Outro dado econômico, Heródoto, é, a indústria cresceu em 7 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE, melhores resultados registrados em Goiás, 4%, com a quinta taxa positiva consecutiva e Amazonas, 2,3% isso em comparação com o mês anterior. O, embora os dois locais tenham registrado o maior percentual de crescimento, São Paulo, que cresceu 1,5%, foi o estado responsável por puxar o índice geral, já que concentra 34% de toda a indústria do país. O setor industrial, se não me engano, em outros dados que a gente comentou aqui, estava é, com dificuldades, né? mostrou aí uma me parece uma recuperaçãozinha em alguns pontos, não é?
1: Então, mas uma coisa curiosa também, isso aqui é o seguinte, o setor industrial hoje já não há mais igual aquele setor industrial de 10 anos atrás. Por quê? Porque está ocorrendo o fenômeno da, da uh, digitalização. Hoje você, por exemplo, suponha o seguinte, uma empresa que fabrica, sei lá, qualquer coisa, desse, desse, é indústria. Antes falava indústria, eu lembrava indústria de automóvel, indústria de trem, não é? Hoje, a indústria está mudando também qualitativamente. Então, você tem uma quantidade nova de indústria voltada principalmente para a área de informática e área digital, que está se desenvolvendo com mais velocidade. Algumas outras estão pior, mas essas aí estão avançando bastante, principalmente aqui em São Paulo.
0: Muito bem. O governador de São Paulo, João Doria, afastou 38 policiais militares envolvidos naquelas operações de bailes funk, em Paraisópolis né, e também é, na periferia de São Paulo seis policiais militares da Rocan já estavam afastados e outros 32 também devem deixar o serviço de rua até o fim das investigações do caso o governador se comprometeu é, na noite de segunda-feira em afastar o, o, dos serviços esses 38 PMs envolvidos na ação especialmente que culminou com a morte de nove jovens no baile da 17 lá na favela de Paraisópolis e aqui em São Paulo, moradores de Paraisópolis querem um baile funk com regras, né? A, a gestão do prefeito Bruno Covas também anunciou que as obras para o Parque Paraisópolis devem começar em fevereiro de 2020. E aí vale ressaltar, né, que a pedida da população aí é realmente para que tenha fiscalização, né, para que tenha horário para começar, horário para terminar, porque há muitas reclamações de pessoas que moram em Paraisópolis e outras comunidades, né? Com relação ao barulho e, e, e atividades ilegais que ocorrem em alguns bailes funk. E a prefeitura está prometendo é, olhar essa questão e a questão do parque é, para é mais uma área de lazer lá para a população que está abandonada.
1: Tudo bem. Agora é o seguinte: depois da porta arrombada, os caras botam a fechadura. Foi preciso morrer nove pessoas para a prefeitura se mexer, pô. Não é uma coisa estranha? Outra coisa, será que tem alguma coisa a ver a eleição do ano que vem? Não sei, é só uma pergunta, eu não estou fazendo uma afirmação. É, ela Terceiro, é, é? é. tem tanto espaço na cidade que você poderia é, organizar para o pessoal fazer fazer baile funk. É, é? Tem vários espaços livres na cidade. Seria só uma questão de organizar. Já existe o espaço. Mas até agora, nada. O pessoal esperou ocorrer isso aí, pegar mal. É, é? Agora então vamos fazer um parque.
0: Vamos aguardar os próximos passos e também essa questão do afastamento dos policiais ali, que são policiais da 5ª, é, do, do perdão, 16º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo. Uh, falar em agressões aqui, três seguranças do metrô de São Paulo, que abordaram um jovem negro de 14 anos na estação Tamanduatei, no domingo passado, foram afastados de suas atividades, segundo a Companhia do Metropolitano. O caso em é que o adolescente foi levado para uma sala ou ele teria sofrido agressões para confessar que não havia sido ameaçado e que teria praticado um roubo. Ele foi suspeito de cometer um roubo por ali. O... São mais cenas que a gente vê, né? mais vídeos gravados. O que me chama a atenção, Heródoto, queria um comentário seu. É o seguinte, né? a gente não sabe como é, e a gente costuma dizer sempre que os profissionais ruins eles são minoria, e eu acredito nisso. Agora, a verdade é, que é o seguinte... A quantidade de vídeos gravados que mostram policiais e agentes de segurança abusando da autoridade é, com truculência, agindo com truculência,
1: é grande, hein? Ou não? Você não, acha não, que eu tô não, muito. Não, 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 acho que você é está correndo. Infelizmente isso é verdade. Agora, é... será que esse pessoal não tem treinamento, é isso ou não? Só pode ser, só pode ser, não tem treinamento, pô. O cara para ter uma profissão como essa tem que ser treinado. Ou pelo metrô, ou pela polícia militar, ou, sei lá, pelo, pelo, pelo aeroporto. O cara tem que ter treino. Pô. Não pode simplesmente fazer uma seleção, dar um uniforme para o cara e dizer, ó, oh, vai lá e toma a contestação. E o cara não sabe o que fazer. Tá? E acha, muitas vezes, que está agindo corretamente quando não está. Então, eu acho que, em vez de a gente pegar no pé dos caras, a gente tem que pegar no, no chefe dos caras. No caso, aí, o metrô ou qualquer outro órgão público. Por que não dá uma... uma, uma, uma uma escola para esse pessoal. Né? Treino pessoal. Sem treino. Aí é mais fácil pegar o pessoal lá de baixo. Né?
0: Infelizmente. Para a gente terminar, Heródoto, é, o duas coisinhas. Primeiro, o, o incêndio no Ninho do Urubu, para quem ainda se lembra, né? o Flamengo ganhou tudo esse ano. 140 milhões de reais o Flamengo ganhou em premiações, mas o clube vai recorrer de uma decisão favorável às famílias dos meninos que morreram lá naquela tragédia, um incêndio no alojamento do Flamengo. O rubro-negro teria de pagar um milhão e meio por ano em indenizações para as famílias dos garotos envolvidos nessa tragédia.
1: Não vão pagar. É, recorreram, recorreram da para não pagar. Pois é. O Flamengo. O Flamengo. 140 milhões. Será que o presidente do Flamengo bota a cabeça
0: milhões, 140 milhões em, em premiações? Premiação.
1: Fora o resto. Fora. será que um cara desse põe a cabeça no travesseiro de noite e dorme não, não Eu sei. não sei. É lá. É? Pô, o cara bota a cabeça no travesseiro e dorme? É lá, é? que é uma tragédia de responsabilidade do Flamengo. E quem é o chefe do Flamengo responde pelo clube. É lá. É? aí, ó.
0: No caso, o presidente do Flamengo para terminar, Heródoto, mais uma notícia triste é, para quem é de uma geração como a minha, por exemplo, que foi adolescente nos anos 80, a cantora Marie ou Mary perdão, do Rock Set, morreu depois de uma batalha longa contra o câncer. Sueca tinha 61 anos e enfrentava a doença desde 2002, quando descobriu um tumor é, agressivo que afetou o cérebro dela. É mais uma, uma lástima para a música internacional. A gente que é, viveu aí os anos 80, a gente lembra bastante do, do Rockset, que era uma, na verdade era uma banda, era uma dupla sueca, né? Era a Mary e o outro, e o parceiro dela, que formaram por muitos anos, mantiveram o grupo. Lamentamos, né? Lamentamos. Irmão? Gente, muito obrigado pelo carinho e até a próxima.